0: Está no ar o pós 90. Felicidade é o caramba! Como o Corinthians me perde pro Bahia, meus amigos! Como o Corinthians me perde pro Bahia! Boa noite, Milano! Boa noite, Matheus! Tá aberto o pós 90.
1: Opa. Hello! Bahia is coming. Bahia, TT, hoje se livrou do rebaixamento. E toma, Corinthians! Tava achando... Mano, olha como o futebol é da hora. Uma duas semanas atrás a gente tava comentando aqui, neste programa. Não, o Corinthians tá encaixando. Eu falei, o time do Corinthians tá bom, vai engrenar, vai entrar 2021 bom. Passou três rodadas tomando sabugo. Depois que ganhou do Fluminense, só tomou sabugo. Mateus.
2: Eu, adoro, eu adoro futebol, velho. Matheus, é. boa noite. Opa, boa noite. Opa. É complicado, noite, né, o time perder... Tomar dois gols do Red Bull em casa pelo meio e tomar hoje dois gols em falhas defensivas né, é complicado. E o, o time vai, sem peças, sem força pra para atacar sem peça de reposição, muita gente, muitos focos hoje o time com 10 jogadores com Covid, mais Ramiro e Casares fora, não tinha praticamente banco para mexer, então resultado justo, resultado justo.
0: Então é isso, vamos abrir aqui nosso nossos destaques, depois da minha revolta aqui, vamos abrir para o destaque, querendo lembrar aqui para os nossos ouvintes, que sempre participam bastante aqui dos nossos comentários... Caixinha de chat aberto você, aplica, você clica lá no open chat Embaixo do seu, do seu player na rádio Você manda o seu comentário A gente lê aqui ao vivo, comenta tudo Meu destaque hoje é justamente O patético Corinthians Que perdeu dois jogos na semana Para dois times Um brigando pelo pela, Fugiu da zona de rebaixamento O outro brigando pelo troféu De décimo lugar É inadmissível Corinthians Esse é meu destaque enfurecido hoje Milaninho, seu destaque, por favor.
1: O meu destaque é que hoje eu percebi qual é a beleza do futebol. O futebol é como a vida. A gente pode analisar o padrão, o que, que vai acontecendo, mas a gente nunca sabe o que, que acontecerá de verdade no segundo seguinte. Pode ficar aqui analisando o time a noite inteira, o jogo, do padrão do campeonato, da evolução, da desevolução... A verdade é que o futebol ele é como a vida, porque ele é improviso, é resolvido na hora. É uma coisa, de fato, inanalisa inanalisável. Talvez alguns, algumas análises vão dar certo, outras errado, porque é assim, tudo pode acontecer. A gente olha e imagina o mais provável. Aí vai dar a leitura de cada um, mas todo comentarista se engana porque não dá para prever o futuro. E por isso, meus amigos, o futebol é um simulacro da vida porque ele preenche várias emoções dentro de uma caixinha. Esse é o meu destaque.
0: Esse Estou é o esperando. nosso coração de leão, nosso querido Lucas Milano. Matheus, o seu destaque
2: um, Tenta só fazer um comentário que isso não existe na Alemanha, isso não existe na França, isso não existe na Itália, é só aqui no Brasil, porque na França o Paris-Sermão é campeão todo ano, na Alemanha é o, o Bayern é campeão é porque os caras
1: são colonizadores, A Itália, porra. A Itália, gente Itália é diferente de campeão todo
2: ano. O, o City o City tem uma média de, de vitórias por ano padronizada não, não oscila muito e, e então só existe isso em alguns lugares mas meu destaque, meu destaque é o Cássio 500 jogos dele uma marca expressiva o, talvez o, o com certeza o maior goleiro da história do Corinthians um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians o Cássio completou 500 jogos hoje contra o Bahia é, lembrando que o primeiro jogo foi contra o Melec lá fora, um jogo difícil, muita bola aérea, quando a gente tinha um goleiro que era baixo então não passava segurança em bola aérea, eu lembro de ficar desesperado, e quando o Cássio jogou uma partida muito difícil, quando a gente 0 a 0x0 com o Melec fora de casa em 2012, é, o Cássio já passou segurança naquele primeiro jogo, jogando todo de preto, hoje voltando a jogar todo de preto, ele recebeu uma camisa especial, comemorativa aos 20 jogos, é e importante marca se você pensar que o Rogério Sene que jogou a vida inteira no, no São Paulo tem mil e poucos jogos, tipo o Cássio que estreou em 2012, já com uma idade, uma idade mais avançada, conseguiu completar quem joga com a camisa do Corinthians é, um, é uma marca expressiva e hoje a já teve várias homenagens, vários goleiros, goleiros históricos mandaram mensagem pro Cássio Neuer, Cacilhas, Oliver Kahn é, Buffon ele gosta muito de futebol americano, o Eli Manning, que é o é o quarterback histórico do time que ele torce nos Estados Unidos também mandou mensagem parabéns. Então é, é a amostra de uma marca expressiva entre os jogos de casco com a camisa do Corinthians.
1: Como ele conhece esses caras, Matheus?
2: Não. Como ele conhece? Como assim? Não, o tem Corinthians que entra em contato, é. né? O, o Cássio é
1: campeão do mundo. O cara manda mensagem de parabéns porque o Corinthians pediu pra
2: mandar? Claro. É, tem, tem assessoria, ó. O Cássio tá completando uma marca histórica. Quantos jogadores? O Buffon tem. O Buffon, que é o Buffon, o Buffon fez 600 e ele bateu o recorde ano passado. 645 jogos de série A ano passado. O Buffon ele 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 ele, ele tá jogando. Ele jogou décadas de 90, 2000, 2010, 2020 e ele tem 600 jogos de série A. O cara está completando 500 jogos com a camisa do Corinthians. é uma marca expressiva que poucos goleiros alcançam. O Casillas, o Neuer e o Buffon alcançaram com que jogaram a vida inteira em só, praticamente. E aí o Corinthians entra em contato e, e manda mensagem. O Noé falou até em português, foi, foi muito legal. A mensagem do Noé, ele, ele manda em português pro Cássio, o Cássio tá comigo. Ele tá falando português melhor que os caras aqui do Corinthians. E vários é, goleiros é, delei né? também mandam né? mensagem. É uma marca muito expressiva. E quem tá próximo de uma marca expressiva também é o Fábio. O Fábio tá próximo de completar mil jogos pelo, pelo Cruzeiro. Fábio jogou um pouco pelo Vasco, mas é destaque, goleiro do Cruzeiro há é muito tempo. Então... E o Cássio é o jogador na Série A, porque o Fábio tá fora, com mais jogos pelo mesmo time. Então, nenhum jogador atualmente na Série A tem tanto jogo quanto o Cássio. Então, é uma marca é muito impressionante.
0: Aproveitar esse momento aqui que a gente parou no para ver, antes do, de entrar de fato no jogo, para ler os comentários aqui. O Mano Menezes aparece aqui, tá, tá desempregado, né, Mano? Aí você tá com tempo de aparecer aqui na rádio. Muito bem, continua aqui ouvindo a gente. Esse Bahia aí, fui eu que fiz, ele disse. Meu amigo, se, o Bahia, se fosse o Bahia que você fez, ele já tava rebaixado faz tempo, viu? E o Timão escreve aqui: felicitar o Cássio com esse futebol medíocre é triste demais. Então, Matheus, vamos para o jogo, porque aparentemente foi um jogo bem medíocre, né? Em ambas as partes. O Bahia que venceu o jogo não trocou, é, trocou quase metade dos passes que costuma trocar de média no, durante os jogos, né? Trocou apenas 222 passes quando a média do time. Oscila entre 360 e 355 Uma média muito baixa Para o Bahia e, e que mesmo assim conseguiu ser mais eficiente Com o Corinthians, finalizar mais vezes Todos os chutes do Bahia, os 7 foram no gol Ou seja, o Bahia é muito eficiente né, se Fazendo valer dos seus atacantes
2: é, Antes de só comentar se eu, não pô, se eu não puder elogiar o Cássio O maior goleiro da história do Corinthians Quando ele completa 5 jogos, eu vou poder elogiar quem. Mas...
1: Ceni, Rogério Ceni. O, o, oh, o Cássio, o Cássio...
2: mal, que... eu entendo que o Cássio falha no primeiro gol, ele sai errado e no segundo gol era uma bola defensada mas você falou que foram sete bolas no gol então ele defende fez cinco defesas de graus medianos algumas, uma mais difícil no, no começo do segundo tempo mas o, o, o Bahia se sentiu bem né ele deu a bola para o Corinthians e, até sair o primeiro gol, foi o primeiro chute do Bahia foi, foi o gol do Gilberto num cruzamento, o Cássio sai mal ela sobra e ela não tá impedido por um pouquinho o jogo dando condição, porque o Cássio já tinha saído do gol, então um impedimento milimétrico ali, foi no VAR. Um lance difícil, porque não dá para ver o pé do Gilberto, então é um lance complicado, mas é o VAR e o gol do Corinthians, o Corinthians fez um gol também que foi anulado por um por centímetro. Mas o ba se sentiu confortável, né? deixando, deixando o Corinthians jogar, o Corinthians sem o Casares hoje no meio-campo, que é um jogador de mais criatividade. É, o Mancini optou pelo Arauz, né? o Arauz, que é um jogador que não tem tanta rodagem, não tem tantos jogos. E, geralmente quando entra, entra um pouquinho mais atrás né? entra com o segundo volante, não nessa posição de armador principal, então o Corinthians teve muita dificuldade de criar, chegou pro, pela lateral né o, o, o Matheus Vital sempre com dificuldades e o Mosquito pelo, pelo, lado, pelo lado direito ajudando na, na criação o Jô teve alguma chance no primeiro tempo é, o, o Douglas que é um bom goleiro fez algumas boas defesas o Douglas, o Douglas foi trocado pelo Juninho capixaba o Douglas era do Corinthians o Capixaba do Bahia Aí o Corinthians trocou o Douglas Mais uma grana pelo Júnior Capixaba Que passou pelo Grêmio e tá de volta no Bahia É complicado E, e aí o Bahia faz o um gol aí O Corinthians tende a sair pro Abafa Toma o toma um gol no finalzinho Do, do primeiro tempo e, e aí tem muita dificuldade né? Tem, tem um lance polêmico lá, Uma bola que teria batido na mão O juiz é muito ruim O juiz é muito chato Puta merda Ricardo Marques Ribeiro é o pior árbitro do Brasil, do mundo, disparado, porque o jogo não rola. Ele deu sete minutos de acréscimo no primeiro tempo e oito no segundo, sendo que não teve lesão grave, não teve paralisação por bola, não teve paralisação por porra nenhuma. Ele deu 15 minutos de acréscimo, por quê? Porque ele para todo jogo, toda hora, e fica discutindo, e fica debatendo, e faz carinho de bravo, e o jogo não fluiu. No segundo tempo o Corinthians voltou um pouquinho melhor, o Mancini deu sorte que no momento que ele faz a substituição, né, ele tira o Fábio Santos, coloca o menino Raul, que é um zagueiro jogando em no lateral, e coloca o Jonathan Cafu, que jogou pouquíssimo pelo Corinthians, é, e ele investe porque o banco estava dilacerado, o Corinthians tinha pouquíssimas opções, aí ele coloca o, o Jonathan Cafu, sai o gol, o gol do Gabriel, uma boa jogada do Gabriel Pereira, o Gabriel Pereira é um canhoto muito habilidoso, ele tem muita facilidade de pintar, muita facilidade de passar. É um jogador que eu acho que o Mancini tem que apostar. Dá um bom passo pro Gabriel. O Gabriel que, que, chegue, que teve a oportunidade de fazer gol de, nesse jogo, conseguiu o seu elemento de surpresa e fazer o gol. E aí foi isso. O Corinthians tentou no abafa tentou no, na empurrança e o, e o Bahia conseguiu segurar para o jogo médio. Assim. O Bahia, na proposta, jogou bem. O Corinthians com dificuldades, dificuldades na frente e Ar, em criar, em qualidade, qualidade de ataque. Mas é isso. Tá, 6 pontos do, do Fluminense é, igual ao número de, dos 32 jogos, 6 pontos. É uma diferença que em 6 jogos talvez dê para tirar, o Fluminense tende a oscilar também, né? E, e, cons e se conseguir essa sétima posição, pode classificar para Libertadores e quem sabe até a oitava, né? Mas eu não sei se seria o ideal. Tirando a parte financeira, não sei se seria o ideal para classificar para Libertadores. Né?
0: Bom, vou aproveitar aqui para ler os comentários, que está fervendo aqui o chat já, o Leite Condensado para Cassião é um, é um atleta de respeito, exemplo para todos os goleiros por aí, eu concordo muito, ele diz ainda, Cassião aturou a torcida ameaçando a própria família, é, isso realmente vale muito, e ele segue aqui o Leite Condensado, quantas latas de Leite Condensado vocês querem, está sobrando muito aqui no governo federal, o Rio de Janeiro elegeu o Bolsonaro, eu votei na família. Não votei na família, meu amigo, não votei mesmo. Thales Moreno manda aqui, eu sou Timão, precisamos assumir que roubamos o campeonato de 2005 e que fizemos contigo, já foi o crime. Tá bom, Thales, a gente assume isso e a gente fica aqui, porque aquele pênalti que ali contra o, contra o Grêmio ali já tá compensando. O Júnior é, comenta aqui, tá falando muito tempo do Matheus só pra felicitar o Cássio. E o Thales segue aqui, o Inter tá merecendo esse título porque se superaram e estão correndo pelo Abelão. Ninguém se importa com esses jogos aí de meio de tabela aí do Corinthians, vamos falar de Grande Flamengo. A gente vai falar já já, porque a gente está encerrando realmente aqui Corinthians e... Corinthians e Bahia, né? Eu queria passar essa pergunta pro Milano, né? Porque.. Sobre o jogo, né? Porque o que, que você acha? Eu, sobre... eu queria só mandar parabéns pro Cássio
2: pelos 500 jogos. É uma data importante.
0: <risos> Ficou recado aí.
2: Que esse joga você joga todo dia. Chora, Matheus!
1: Chora! A gente tá
0: aqui na terra do Dredd. Eu
1: vou falar uma coisa para vocês.
0: Pergunta, pedi
1: Eu
0: queria que você falasse do Cássio, porque ele é um grande goleiro. Né? Você que teve um grande goleiro no time. Fala um pouco o que você acha do Cássio aí, por favor. Ah, o grande Alfácio, eu lembrava
1: daqueles tempos que a gente chutava no gol e ele espalmava a bola pra trás, espalmava no pé do atacante hum. era lindo de ver o Cássio foi um goleiro que ele, ele era bom no começo no Corinthians é, de alguma forma ele passou uma segurança, mas ele tinha muitos defeitos, muitos e muitos defeitos, saída de bola essa, esses rebotes era lento e com o tempo, o Cássio foi melhorando muito. Isso significa que ele é um goleiro bom, trabalhador. E trabalhou para corrigir seus erros durante a carreira, porque teve a oportunidade de jogar onde? No Timão. Então ele honrou a camisa. E o Cássio está de parabéns. E na minha opinião, quando o goleiro faz, chega no seu auge e depois começa a cometer muitas falhas, assim como aconteceu com o Rogério Ceni, é porque é chegada a hora de partir. Mas o legado dele ficou, e Cássio honrou a camisa do Timão.
0: Grande Cássio, grande Cássio. A Nelma pergunta aqui, podemos perguntar questões transcendentais e filosóficas de futebol e vida para o Lucas responder? Ah, hoje hoje gente... ele tá bem, pergunta hoje, eu deixo de perguntar isso. Ah! hoje é o dia perguntar E Milano, você tem um fã clube aqui, Milano fã clube, escreve aqui. E aí Milano, me tô na zoeira hein, eu sou o seu fã. Aqui do Meier, Rio de Janeiro. Aqui, manda um abraço para o Meier então, Milano, enquanto a gente aproveita o gancho do Meier para entrar no jogo da noite principal, né? aquela grande disputa entre Flamengo e Grêmio. Milano, manda um abraço para o Meier e me diz aí, São Paulo foi superado de vez pelo Flamengo e o Flamengo entrou na briga de vez contra o Inter? Olha só, Meier,
1: faz-me rir. Adorei seu comentário, Meier Meu querido amigo Lembrei-me do tempo que eu jogava um futebol Lá no Parque dos Lobos de Várzea Com o Brasil eu FC É um bairro no Rio
0: de Janeiro, Milano Meier é um bairro no Rio de Janeiro <risos> <risos> não, Eu prende o
1: acho... Milano hoje, por favor Eu o meu oh, Meier, oh, Eu vou te chamar de Meier, tá bom? Eu não sei o seu nome Eu vou agora te chamar é de Meier de...
2: Você é o você é o do Milano, o
1: o líder do fã-clube vai se chamar Meier agora. Meier, eu te declamo Meier. E aí, Meier, o bagulho é esse. É muita emoção. Então
0: <risos> bora. Esse jogo aí foi muito emocionante. Pra quem achava que o Grêmio ia entregar, o Grêmio foi com tudo, né, Matheus? É,
2: lei do ex, né, Diego Souza marcando. Diego Souza, que é ex de
0: todo mundo, né? E, e fez
2: é, então, o Diego Souza, talvez a melhor contratação do, do, do Grêmio para essa temporada. Fez gols em jogos, vários jogos nesse tipo, contra o São Paulo, Copa do Brasil, e é um jogador importante. Mas é isso, o time do Flamengo é muito qualificado, né? Mesmo perdendo de 1x0, a, a gente tinha a impressão que o, o Flamengo podia ganhar esse jogo com, com tranquilidade, né? O time impressionou bastante e, e aí conseguiu virar, conseguiu abrir o 3x1. E chega, né? Agora chega, tá quatro pontos no Internacional, mesmo no número de jogos, né? A gente vinha falando desse confronto com o Grêmio há muito tempo, podia ser decisivo, que o Flamengo podia passar a depender só dele, e aí em relação ao São Paulo, né? Mas hoje ele tá a um ponto do. A ah, um ponto do Grêmio. Ele tá, ele tá quatro pontos do Internacional, empatado com o São Paulo na... na classificação, e chega pra disputar o título, né? O Flamengo tropeçou na última rodada, a gente não esperava esse resultado. E o um Internacional que conseguiu uma vitória histórica, né? Esse... Matheus,
1: o Flamengo vai jogar contra o Inter ou não?
2: O Flamengo vai jogar contra o Inter, se eu não me engano, deixa eu confirmar. Eu acredito... escutar, papai, aí é um jogo de 6 pontos. Eu vou confirmar aqui a tabela, já te falo. Joga contra o Inter no dia 21 do 2. Olha Inter. aí. jogo. 21 de fevereiro. É, penúltima rodada o Inter fecha com o Corinthians dia 24, jogando no Gran Rio. O Corinthians, assim, é, normalmente se dá bem jogando com o Corinthians no Sul. E o Flamengo ele, ele encerra, ele pega o Corinthians também e encerra contra o São Paulo no Morumbi, que era aquele jogo que achava que queria ser a final. Mas talvez esse Inter e Flamengo seja a final, né? Porque é, é. talvez o Flamengo consiga chegar no Inter ou até ultrapassar nesse confronto, porque a diferença tem em 4. O Inter vem numa sequência muito grande de, de bons resultados, né? São sete jogos com sete vitórias seguidas e, e a tendência é tropeçar porque o campeonato é muito difícil, né? tudo aquilo que a gente sabe. O Inter já oscilou nesse campeonato, então pode voltar a oscilar ainda nessas últimas seis rodadas. Mas voltando, voltando ao jogo do, do, do Flamengo e Grêmio, o, o Renato deve ter o Flamengo atravessado, né? Porque o Flamengo joga bem contra o, contra o Grêmio, né? E... E é isso, o Rogério. O Rogério talvez te, ta, tenha mais uma chance de. com essa vitória expressiva. Mais uma chance de continuar no cargo, mais uma chance de ter a confiança da torcida que tinha perdido, né? Depois a derrota, derrota complicada para o Fluminense, depois os outros tropeços. E jogou bem hoje. O time jogou bem. Vai ter muita qualidade, né? Eu, eu não descarto o Flamengo nunca com esse com elenco esse que tem.
0: Sim, exatamente, vou ler aqui mais uns comentários Que hoje tá, tá com tudo aqui é, a Milano Pergunta pro Petit quem jogou mais no auge Maquelele ou Kante? Milano, é, Mila, nem sabe me perguntar Quem é jogou o... mais no auge <risos> Maquelele ou Kante? obviamente o, o Rodney, manda aqui Milano comeu petnip hoje <risos> é, o Milano hoje o, Milano, o YouTube fala Milano, você não sabe nada do Rio de Janeiro. O Meier é classe média. Honesta, pô. Beleza. Milano comeu catnip, tá achando que o Meier é gringo Beleza. É, o mano, assim, bate bola de doidão, tá maluco. E aqui a Laís Chassi de Grilo, manda. Vocês têm algum membro da equipe acima do peso? Eu sou todo cis padrãozinho. Acho muito doado ficar ouvindo pre... o Laís, meu chassi tá bem acima do peso mesmo, viu? sou so sorry. Eu tô pensando. É... O grêmio foi com força máxima para esse confronto, Milano. O, o seu de... o seu amado Renato foi com força máxima, o que fortaleceu o Flamengo para tirar esse título do Inter. O que você acha dessa... desse papo de entregar jogo?
1: Eu acho que o Renato foi me, me...
0: Alô?
1: Foi meia-meia. Foi 6. Meia -meia. Eu acho que faltava um, um, um molho sazon ali. Tava jogando, tava jogando para ganhar, mas tava faltando aquele sazon, aquele jogar como se fosse uma final. Ah, o Grêmio não jogou como se fosse uma final, o Flamengo jogou. Aí faz a diferença.
2: É, em é. questão de jogos, de... o Grêmio não teve o PP, né? O PP não foi nem pro banco. É, aí, quem, quem entrou no lugar foi o Ferreirinho, mas a, era a base do time, né? Com Kahneman, zaga, o, o Kahneman na zaga, o Caneman na zaga, Vitor Ferraz, Diego Barbosa, Lucas Silva, Marcos Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Ferreirinha e Diego Souza, que fez os dois gols. Então, era basicamente o time titular do Grêmio. E é engraçado, né? Esse confronto já tem o um histórico de pedir para entregar, né? A gente até comentou outro dia no no campeonato de 2009, né, que o Inter estava disputando com o Flamengo e pegou o Grêmio na última rodada, foi o jogo do título com o gol do Angelim, que a torcida do Grêmio também pedia para o Grêmio entregar para o Flamengo, nessa mesma situação, do para impedir que o, que o Inter seja, seja campeão. Né? O Grêmio não conseguiu fazer a parte dele, né? tomou a virada contra o Inter, então tem que, tem que pedir para entregar, é uma postura, postura ridícula da torcida do Grêmio.
0: É, eu acho uma postura bem lamentável, assim, pedir para entregar o jogo, uma vez que o Grêmio ainda tem chance de ganhar o campeonato, sabe? É, eu acho muito infantil esse clubismo que coloca o prejuízo ao rival acima do benefício do teu clube, é um clubismo bem imbecil, assim, sabe? O Grêmio ficar melhor posicionado no campeonato é dinheiro a mais na conta do Grêmio, é mais dinheiro para você poder estruturar o seu time, pra você maior chance de se classificar para um campeonato internacional, aí você fica nessa pequenez assim, sabe? Não tem sentido. O Flamengo, eu estou vendo aqui nos dados, foi muito bem, né? Desarmou, fez 20 desarmes e acertou 83% desses desarmes. Somando, os desarmes, do, somando né, os desarmes do primeiro e do segundo tempo. Ou seja, o meio campo do, do Flamengo, que eu estou vendo aqui no mapa de calor, foi bem combativo né? Diferente dos últimos jogos, Onde o meio-campo deixava a defesa totalmente exposta, né?
2: Matheus. É, então. É, talvez, como o Lucas falou, o Flamengo tem entrado com, com esse clima mais decisivo, né? O, Grêmio, o time do Grêmio podia, pode, podia estar é, um pouco abatido, né? Devido ao, ao baque, né? Porque você perder um, um, um clássico, um clássico tão importante. Acho que um dos clássicos mais importantes do, do país, assim, da forma que perdeu. É, não uma disputa direta, podia ser uma disputa direta por título, né? Por título, pelo título brasileiro. E aí ele entra, consegue fazer um gol, consegue sair na frente no primeiro tempo. Mas talvez tenha faltado um pouco de vontade mesmo, e o, e o Flamengo, o Flamengo né, nessa vontade, além da qualidade dos seus jogadores, conseguiu fazer um resultado, resultado largo, né? O jogo chegou a ficar 3x1, o Grêmio faz 3x2 e o Flamengo, o Flamengo fecha o caixão, né? não, não dá chance de do Grêmio empatar, e, e é isso, né, o, o, é triste a gente ver o Grêmio nessa dificuldade, né, de encarar o Brasileirão com a devida vontade, né, porque o Grêmio já vem, vem nesse embalo de times fortes, times competitivos, times que ganha títulos ganha Copa, e não consegue jogar no, no Campeonato Brasileiro, não consegue nem ser postulante ao título de uma forma mais... Mais acirradas, assim, a gente teve, já teve Santos brigando por título, Atlético Mineiro, times talvez com um investimento menor, com qualidade menor que de, de elenco, e o Grêmio nesses últimos cinco anos que vem, vem tendo um time, um time mais, mais qualificado, sem, com, com as dívidas mais, mais controladas, fazendo contratações boas. O Renato fica falando que o time dele é coitadinho, mas o, o, time, o investimento do time do Grêmio é, é muito alto. É, é um investimento de time de Série do Brasil. Não, não é um investimento de Palmeiras e de Flamengo, mas não, é um investimento bem, bem, bem forte. E é para não ser. É
1: não... Ele fica com esse papinho de que o time dele é fraco e ele ganha título. Mas na verdade ele tá com um time que tem investimento. Ele fica subestimando pra hiperestimar depois.
2: E pro, e pro time é... não, não, não conseguir disputar o brasileiro, por exemplo. Se tivesse G4, se fosse ele só tá, ali pra tá, classificação para Libertadores fosse só o G4 como como era antigamente né? como, há não muito tempo atrás e é certo que tem a vaga ainda da copa do Brasil mas o, o Grêmio teria muita dificuldade o Grêmio estaria seis pontos da, do Atlético Mineiro então muito provavelmente não se classificaria para Libertadores Libertadores ano seguinte e, <risos> e esse desleixo o, o Grêmio nos últimos cinco jogos ele não ganhou nenhum jogo ele perdeu dois e empatou três que então isso? é preocupante a situação é isso
0: a é... Renato. A
1: Sempre Copa é mais fácil motivar. de motivar. A Copa é mais fácil de motivar. Se fala mais
0: isso. É Só desculpa. desculpa interromper por vocês, mas é que a gente tem mais comentários aqui. E o ponto do programa, eu acho, também é a interatividade, né? Queria mandar um abraço aqui pro Rafael Fagoni, meu grande amigo de colégio. Hoje, um grande engenheiro agrônomo, o menino entende muito. Ele está falando aqui que o Palmeiras Será o grande campeão dos campeonatos Nacionais e internacionais Ou seja, ele já está botando na conta do Palmeiras Tanto a Libertadores Quanto o Mundial Quanto a Copa do Brasil É, eu acho que isso a gente vai entrar daqui a pouco Quando a gente for falar do Palmeiras Porque no brasileiro não vai dar mais não, né? E ele é. dá uma dica aqui Como então, o galinha caipira que tem menos agrotóxico E menos carne na asa Porque as galinhas com milho da Monsanto São tudo alucinado. Obrigado, Rafael. Fica a dica aí do nosso engenheiro agrônomo. Se quiser vir fazer uma coluna aí na rádio sobre, sobre agronomia e sobre alimentação saudável, está
2: sempre convidado. Matheus, pode comer. Querendo ou não, o Palmeiras está quatro jogos, esse, todos esses títulos que ele falou. Não, né? ah, Cinco, desculpa. A, a Copa do Brasil é ir de volta, né? São os dois jogos da Copa do Brasil, o, o possível título da Libertadores em um jogo e os dois, dois jogos do Mundial. Mas é são difícil. Cinco.
0: É, eu não acho impossível não, o Palmeiras tem time para isso Eu só acho que não passa do Santos Mas isso é, aí a gente vai falar é. depois é. Vamos encerrar o jogo do Flamengo Eu queria saber de pretensões para título Pro Grêmio acabou, né? O Grêmio ele vai Pensar agora só na Copa do Brasil Ao meu ver, acho que vocês já deixaram isso bem claro Mas o Flamengo Do Rogério do vale a pena investir no Rogério Senna no que vem? Se o Rogério Senna chegar a vice-campeão com um trabalho demonstrando melhora, vocês acham que vale a pena investir no trabalho do Rogério Senna ainda? É, e como vocês acham que pode ser esse final de campeonato do Flamengo? Vocês acham que eles vão sair numa corrida desenfreada e vão conseguir chegar? Vai conseguir
2: chegar? Tem que dar deixa, senão a gente bate a cabeça. Aí eu vou, eu vou. <risos>
1: <risos> tá
2: tranquilo é não, mas eu vou o Grêmio já era, o Grêmio 6 se, pontos do do atlético Mineiro em, em, em seis rodadas o Grêmio já era o Renato falou que reclamando do voltando Renato, reclamando do, do que aconteceu no Clássico né o o pênalti do, do Peleman ele falou que, que se, a, se a diretoria autorizasse, ia colocar o time sub-pink ia dar o xilique dele e e já é, já o, Grêmio, o Grêmio já era, o Grêmio vai, vai só passear no Campeonato Brasileiro, né assim como ele falou ano passado, e... e focar na Copa do Brasil. O Flamengo, olhando aqui, ele pega o Sport Recife, é um jogo que tem que ganhar. Um clássico contra o Vasco desesperado. Pega o Red Bull Bragantino, que está numa situação cômoda, né? o Red Bull vem jogando solto, não, não, não briga mais por muita coisa, pode até chegar na Veja para Libertadores, mas. Eu acho, acho difícil, mas tá, tá jogando bem, joga despreocupado. Pega o Corinthians no Maracanã, o Corinthians que não, não tem uma bom história jogando no, no Rio contra o Flamengo. E aí a, deci a, a, pro, a possível decisão com o Internacional no, no, no Maracanã. E encerra, encerra contra o São Paulo. Então é uma sequência que começa mais tranquila, mas no final é funino, né? O Corinthians pode estar brigando pela Libertadores, disputa direto com o título o Internacional, o São Paulo, querendo ou não tá, tem a mesma pontuação do Flamengo pode em 3, 4 rodadas voltar na briga, pode estar na briga então é uma, é uma sequência difícil em relação a, a manter o Rogério eu acho que vai ser difícil acertar com um técnico assim como acertou com o Jorge Jesus ou com o Flamengo, o Palmeiras com o Abel Ferreira porque é, é, é um espectro muito amplo, né, para você acertar em cheio assim e de o trabalho vingar. Então, eu acho que é o caso de trabalho em constância, né? Se, se o planejamento foi de contratar o Rogério Senna, que na, na época eu entendia como o planejamento certo, porque era o técnico que no problema brasileiro, que ele, ele tinha o contrato terminando no, 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 último de, no último mês de dezembro. Então, pensando friamente, eu acho que, que o Rogério, naquela época, seria a contratação mais mais acertada. E o trabalho... É, é difícil avaliar um trabalho que não é um trabalho, né? Que são reparos, que são acertos muito com carro andando talvez com um o trabalho com um longo prazo eu, eu imagino que o um trabalho ele tem que ser avaliado depois de um ano de você estabelecendo métodos essas métodos sendo, sendo cumpridas ou não então eu acredito na manutenção eu manteria o Rogério
1: é meus amigos eu gostaria de falar para vocês que eu acho que umas três semanas atrás eu falei, pode gravar o que eu estou dizendo Internacional é campeão brasileiro Acho que foi quando São Paulo perdeu pro Red Bull Falei isso aqui E o Inter vai ser campeão, ninguém tira O Abelão, irmão Chegou aqui para mostrar que nesses tempos Confusos que a gente vive Nada necessita, além de falar Pro jogador, corre atrás Da bola, vem esses Rogério Que foi estudar no exterior e não sei o que Conhecimento e não sei o que no fim das contas, o futebol resolve lá dentro. É isso que o Abelão fala. E ele tá mostrando, que eu posso falar isso, vocês podem me refutar. Mas ele tá mostrando que é isso que tá funcionando, parceiro. Eu lembro da frase do meu amigo Gustavo, que ligou pra mim, outro dia a gente tava falando. Ele falou, nossa, hoje eu vi o, o, o replay, como tá sem torcida, dá pra ver os caras falando. E aí o jogador chegou no Abel e falou, o que, que eu faço, professor? Ele falou, entra no campo e corre atrás da bola, porra. E o Inter ganhando. É isso, velho. Só queria aí
2: deixar o um recado a nação. Obrigado. Bom, eu não podia discordar, discordar mais do Milano, mas segue
1: o jogo. <risos> o Inter é campeão, eu falei há três semanas atrás.
2: Não, em relação ao Inter, o Inter é o favorito, tá quatro pontos na frente.
1: Eu falei isso há três semanas atrás, quando o Inter tava a cinco pontos São Paulo. O resto?
2: Ah, mas assim como você falou que São Paulo pode ser campeão. Mas o resto eu não posso, não posso discordar mais. Tirando a parte do Inter, que é Eu não sei se vai ser campeão, mas eu imagino que seja, mas essa, essa sequência de, de vitórias seguidas sempre. Quanto mais você ganha, mais facilidade de perder, né? E, e, e sete jogos seguidos é, é, uma, é uma sequência muito exaustiva, né? Você tem que estar com o nível de intensidade, o nível físico e nível mental muito, muito muito em cima, assim. E essa batida do campeonato, a gente tem jogos jogos de quarta e domingo, jogos com pouco, pouco tempo para descansar, jogos difíceis. O Brasil é grande, pandemia, então é difícil ter uma sequência, essa é a maior sequência do Inter de vitórias do Campeonato Brasileiro. Então, já é uma campanha histórica aí. e manter essa batida vai pegar o Red Bull na próxima rodada. O Red Bull para a que vem, vem jogando bem, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Corinthians na arena, que, que é é bem difícil, se impondo, jogando bem. No, contra o Inter não, não vai negociar empate, vai pra cima também, então o Inter tem, tem que tomar cuidado, já é um jogo muito difícil. E o Flamengo tem um jogo, teoricamente, mais tranquilo contra o Sport, o Sport desesperado, mas é o, é o time do Sport que é, é um time bem fraco. Então, a distância, quando a pressão bater, né, uma hora você puta, senta, sou o líder, e agora eu não posso mais perder. Essa pressão pode, pode, pode prejudicar. Porque o Inter estava na batida de buscar o São Paulo. Agora que ele, que ele chegou, passou. E agora respira e senta. E, e percebe. Sou líder, eu não posso mais perder. Senão o Flamengo tá 4, tá pode ficar 1 um, e a gente tem tá confronto direto. Essa pressão pode influenciar. E o Inter pode ter uma queda de resultado. Então eu acho que o campeonato está em aberto. Eu não, eu não descartaria do da tabela do campeonato. Eu não descartaria São Paulo, eu não descartaria Flamengo, eu não descartaria o Galo, o Galo que oscila muito. Mas o Galo tá na briga, né? ele tá a um ponto desses dois times que eu falei, então eu não descartei o desses quatro. O G4 ainda pode, pode brigar pelo título.
1: Mas olha, eu já digo que vocês podem ir preparando churrasco, porque Colorado campeão é com a Colorado na mão, então você já compra sua cerveja Colorado, Prepare o seu churrasco para comemorar o título do Internacional. Está embalado e tá com o cara que sabe embalar Abel Braga.
2: Nossa, só, só pegando aqui o retrospecto: os últimos cinco jogos, são os dois, o próximo confronto são os dois melhores times pegando com base os últimos cinco jogos. Os últimos cinco jogos do Red Bull: ele tem quatro vitórias e um empate, e o Inter tem, tem as cinco vitórias, da, das sete. Então, são os dois times que estão no melhor momento nesse, nesse período de, de cinco jornadas esse jogo fica vai dois. empatar. É, se empatar e o Flamengo ganhar do esporte, fica dois, comprando direto, o de cada time só depende de si. Então, o tá aberto. Mesma coisa pro São Paulo. São Paulo é, não tem um comprando direto, mas pode ganhar o próximo jogo também. Ficar do dois pontos. O Galo a três. Então eu, o campeonato tá aberto ainda. Não, não vejo, vejo o Inter favorito, mas não vejo o Inter campeão ainda, não.
1: Eu só tô fazendo uma previsão, eu acho que vai ser campeão. Claro que analisando os dados, a gente tá em aberto, matematicamente completamente em aberto. Mas no feeling, no feeling da Salamandra, o Inter é campeão, e eu já falava isso desde que o São Paulo perdia para o Red Bull.
0: Pessoal, deixa eu ler os comentários aqui, a gente tem comentários novos, né? O Luiz está comentando aqui. E aí, rapazes, está na cara que o Rogério Ceni vai sair do Flamengo, os caras querem o Sampaoli faz tempo, ou o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não sai do Grêmio, não. Aí ele fala depois, isso era no assunto da Abel, ele fala para não menosprezarem o Abel, que treineiro, é bo treineiro bom é aquele que convence o time a vencer por ele, o resto é resto. Aí ele fala, tá aí o Filipão, campeão da Copa do Mundo, e Tite levando o Fernandinho e vários jogadores de agente, defendendo esses técnicos da velha guarda, né? Aí ele fala aqui, o Deixão, o último técnico pro campeão mundial, falava que ia Mbappé, só para ele correr atrás da bola, e ganhou porque botou os caras para correr. Olha, ah, eu É, é isso,
1: um é isso pô, é isso. No fim das contas, futebol é vontade, porque são guerreiros.
2: Vai ver o documentário da França. Por isso por que ele, ele dá, porque o time da França tinha qualidade, mas não tava correndo. Ele só falou, o único que corre aqui é o canteiro, o nem corre aqui. Exatamente, ele fala Aí isso.
0: por olha, no do
2: jogo contra a Austrália. Mas olha a qualidade do time que ele tinha na mão. Os caras só Mas... precisavam correr. Eles <risos> corressem um pouco. Eles colaram sem na vontade e na técnica, ele, ele ganhava. Só um o comentário, um comentário que o Luiz falou do Sampaoli. O Sampaoli, ele queria ir para o Flamengo. Ele, tá, ele, ele comprou uma casa no Rio, ele sai do Santos. Ele, a, a situação do Jorge Jesus ainda estava indefinida de renovação ou não de contrato. Ele queria ir para o Flamengo. O Flamengo, que não fez proposta. Porque ele foi esperando o Jorge Jesus, o Jorge Jesus não renovou e depois saiu. E aí ele, acertou, ele se acertou com o Galo, porque o Galo deu condições para ele de construções e tal. Mas o Sampaoli queria ir pro, pro Flamengo. E eu acho que daria certo. O São Sampaoli é completamente maluco. É,
0: ele vai mas... ficar pedindo reforço adoidado, mano. Você acha que o Braz vai ficar dando reforço
2: pro cara? É, Cada coisa é. que vai. Ter... Ele pedia reforço no Santos, né? Porque ele, ele, tinha, ele tinha só a molecada. No Flamengo ele não tem muito o que reforçar, não. No
0: Galo tá pedindo um monte de gente, mandou buscar os Zarate, foi mandar buscar os caras lá na Argentina, lá.
2: É, o ti, o do time do Galo no passado tinha Casares e Otero, que não corria, não jogava, né? O time do, do, do Galo era ruim. É, enfim. São Paulo é
1: desesperado sair contra a
2: não faz nada. É. Enfim, a gente tem a. Não faz nada, ele é atual vice-campeão brasileiro, gente. Com o Santos. Viste não é campeão. Mas só tem um campeão, você vai analisar só o trabalho do Jorge Jesus, então, ano passado. Nenhum trabalho prestou ano passado.
1: Ele, é ele ganhou ele uma, uma sul-americana com uma argentina que tava com um puta timaço. Ele ganhou com o Chile, que nunca tinha ganho. O Chile, desculpa. Tava com o timaço. Pô,
0: que nunca é.
2: ganhou.
0: Chile, né, velho? Nunca tinha ganhado, cara. Ele botou na cabeça dos caras a mentalidade vencedora, pô.
2: E ainda deixou o trabalho pra ganhar de novo no ano seguinte.
0: Exatamente. Não, São Paulo é um baita técnico ele é pior que o Galhardo, Com certeza, o Galhardo é eu muito maluco. Ele sorte uma vez, pode ter tido sorte uma vez. Não, Significa
1: não que sorte. Que A gente tem que ver o padrão. Se durante Nossa. tantos anos ele não conseguiu seguir esse padrão mais de uma vez, é porque foi, ele foi sorte. O Copa um, não foi um desatino. um desatino da vida, nunca mais foi campeão, Petit. Ah.
2: Ele foi campeão com a, com, com a Laú, da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil, da da Copa América com o Chile pela primeira vez na história, aí ele vai para o Sevilha, no Sevilha ele faz um bom trabalho, não, e assim, aí ele, ele não sai para ir para a Argentina, o Sevilha não postula título, o Sevilha postula a, a Copa a Liga Europa,
1: não. mas se ele Ganha é um cara especial, ele não é, o um cara normal que acerta às vezes, não, não, mas ele não lá.
2: terminou o trabalho no Sevilha, ele saiu para entregar a Argentina, na Argentina não deu certo, no Santos, para mim ele fez um excelente trabalho. Não, fez. Mas eu acho ele Apesar dos
0: pesares Um técnico no Brasil Super valorizado Eu acho que rola um frenesi em cima do Sampaoli E eu acho que ele não, é, não é tudo isso Que se fala é, dele cara eu, cara acho, de um não, é? eu acho que a gente tem aí O Becacchense o, o outro que foi pro O Kudê que tava no Inter São técnicos que estão muito acima do Sampaoli Na minha visão de jogo o, Eu
2: é uma circunstância ele estar tá no Brasil porque ele não está na Europa porque ele fez um trabalho ruim na Argentina. Uma circunstância. Veio... Era...
1: Ele está num
0: time médio pequeno. Ele veio para o Brasil para ficar num time um pouco maior. É, ele quer
2: é aí. Aí. agora.
0: Ele chegou no momento da carreira que ele quer ficar por título. E aí nesse momento ele fez um excelente trabalho no Santos. Ele vem fazendo um bom trabalho no Atlético. Tanto é que ele está por dois anos seguintes entre os quatro maiores times do Brasil, né? O time dele está lá de novo. O Jorge Jesus não tá lá de novo. Se eu não me engano, a gente pode até fazer um retrospecto, pegando o ano passado para esse comparando, mas se eu não me engano, ele é o único técnico que se repete nos dois G4, não é não? Ano passado o Grêmio ficou no G4? Ficou. Provavelmente. O Grêmio ficou no G4. O Grêmio ficou no G4. Então ele e o Renato são os dois únicos técnicos que se manteram no G4. E o Sampaoli ainda começando um trabalho do zero no Galo ou seja, ele mostra, que, linha, né? é, ele mostra que ele sabe o que fazer com o um time eu, a minha impressão é que ele é um pouco super valorizado assim como o Diniz é, aqui no comentário do Camargo né que ele fala assim aí o Diniz, que ensina álgebra e disciplinas do amor para os jogadores e qual o resultado? visca doido, manda os caras morder a canela do adversário e tá batendo campeão da série B e podia estar na final da Copa do Brasil cara, eu acho que são dois estilos diferentes de técnico eu acho que assim o Diniz ele está passando por um momento complicadíssimo na carreira dele, que é o um momento que ele está sendo testado para valer e não está correspondendo. E o Sampaoli, ele acho que se ele tiver mais alguns anos ele pode bater campeão brasileiro sim. E eu acho que é o objetivo dele. O objetivo dele é encontrar meios para ser campeão num grande país, numa grande liga mundial. Você não acha, Matheus?
2: É, eu acho que ele fez uma escolha ousada de vir para o Santos na, na situação que o Santos, o Santos estava. E, e aí ele queria o Flamengo, como eu disse, e fez uma escolha de um time que tem potencial financeiro, potencial de investimento, a construção do estádio, tem o um mecenas lá do, do, do... da MRV, sei lá. E, então ele fez uma escolha para ser campeão mesmo, ele escolheu um time que, que daria a condição dele montar o, um time do jeito que ele quer, com as peças que ele quer, e um time competitivo. Esse time do... do o Atlético ele oscila ainda é um time que tem dificuldade principalmente fora de casa é, pegou um Santos um Santos bem bem reserva com a cabeça na Libertadores ganhou com, com certa facilidade e, e é isso ele precisa melhorar o desempenho fora de casa e, e esse ano tem chances mas é, talvez não, não seja o ano, mas ano que vem começando esse ano Campeonato de 2021, né? É, talvez tenha a chance De brigar pro título de uma forma mais Mais acirrada, né? Exatamente Milano, o que você acha? Que antes de tudo
0: O Camargo, ele manda aqui São Paulo, ele é da hora, mas eu prefiro o Rogério Senna e Renato Gaúcho Ele é muito estrelinha e arma um time exposto para caralho, opa, desculpa a palavra aqui E aí depois eu vou pedir, Milano, pra você abrir Os comentários ah, e ler pô. o comentário do Luiz Que tá em inglês e tá complicado para mim mas antes de ler o comentário do Luiz, por favor me diga, para você, Rogério Ceni, Renato Gaúcho ou Sampaoli? O Sampaoli tá no nível desses outros dois ou não tá no nível desses outros dois, na tua opinião? E depois ler o comentário do Luiz, por favor.
1: Ah, o Renato Gaúcho pra mim é medíocre também, patético, Bífio.
0: Também é... porque o Sampaoli é medíocre?
1: Medíocre. Medíocre me entende. As pessoas levam a palavra medíocre de uma forma muito leviana. É, mas levia, né? mas muito do jeito que você falou, medíocre, medíocre é. e
2: patético juntos, dá uma conotação <risos> negativa. Medíocre é médio. Não,
1: patético mas, é retinho.
2: Medíocre. medíocre. Patético é.
1: Patético, patético é elevação da mídia. A mídia faz uma elevação patética. Eles não têm culpa disso. Mas eles são técnicos médicos, ou seja, normal. De vez em quando vai pegar um time, vai encaixar, fazer um trabalho bom. Às vezes vai é fazer um trabalho que não é suficiente para título. Ponto. Se ele fosse especial, mesmo num time mediano, ele faria título. Mas ele não é um cara especial, é um cara normal. Ele tem que estar num time encaixado para fazer ganhar. E um time bom. Investimento. Entendeu? Então eu acho ele medido também. O Rogério ainda não dá para saber. Ele tá se provando técnico ainda. né? Ele foi bem no Fortaleza, mas também o único time que ele encaixou até hoje foi o Fortaleza não sabe se é porque os caras deram mais o sangue para conseguir fazer o que ele quer ou se porque realmente teve, tinha uma crença com o Rogério Senna e deu certo, não sei o que mas só deu certo no Fortaleza então também não dá pra falar dele como técnico nenhum desses três aí a gente pode postular como puta técnico eu postulo um puta técnico pra comparar assim pela, pela trajetória de tempo pela trajetória de tempo eu considero o Klopp um puta técnico pelo momento recente, quem tá saindo um puta técnico é o Abel Pegou, oscilou, manteve uma campanha de vitórias que está em primeiro agora. Milano, então É imprevisível, é vida.
0: Milano? Manda. Falando em Klopp, é, leu o comentário do Luiz aí que ele fala, ele bota um trecho em inglês e o meu inglês estava tá muito enferrujado.
1: Ô meu querido, vamos ver, vou tentar aproximar o microfone aqui porque eu tô sem óculos. Estava vendo as filmagens... Do que o Klopp? Olha aí, é o destino! Luiz falando de Klopp também, o Klopp fala no livro para Salah e Firmino e Mané. Guys, pass the ball to Fabinho and then run. When we are losing run in double to the directions you want. Tá falando aí, é para correr, quando a gente estiver perdendo é para correr em dobro para onde você quiser. Ou seja, é, vai pôr a bafa em bom português brasileiro. É, exatamente, Fabinho. É esses técnicos, no fim das contas, que se provam os grandes e valorosos técnicos do futebol. E os críticos como o PVC me condenem agora, quem tem mais essa linha de estudos. Mas futebol não se estuda, futebol se vive, futebol se sente, futebol é imprevisível, por mais que pareça ser previsível, porque tudo segue um padrão, mas esses padrões são quebrados sem previsibilidade sem nenhuma. Então não tem como prever. Então é vida, brother, então não tem análise tem técnico que manda o time correr, e é o Abel, e é o Klopp, e é por isso que eles são técnicos campeões, já
0: é, Rogério não dá provar. o
1: Paolo, não dá pra provar e a gente fica aí
0: enfim Vamos mudar de assunto, porque a gente tem que fazer uma pré da Libertadores, a gente já está chegando no fim do programa. O Luiz te contesta aqui e fala, Renato ganhou o Liberto e Copa do Brasil, como assim ele é medíocre? Eu estou junto com o Luiz, eu não acho o Renato medíocre, mas eu acho que eles, São Paulo, eles são muito superestimados, super né? Bora falar de Santos e de Palmeiras, então, que penaram aí com o time reserva durante a semana e já estão no Rio de Janeiro, nos seus devidos hotéis, esperando o grande jogo de sábado. Matheus, quem sofreu mais no meio da semana e qual foi o melhor placar? É, quem se saiu melhor? Eu digo: o Atlético que, que conseguiu ganhar do Santos ou o Vasco que conseguiu um empate com o Palmeiras? Pode começar falando do jogo do Palmeiras com o Vasco rapidinho.
2: É, quem se deu melhor em relação a. Eu acho que o Vasco, né? Porque jogar no Allianz Parque e conseguir um empate é um resultado que o Vasco. Provavelmente fazendo o cronograma se fosse no começo do campeonato. Ah, de pontos para conseguir ou não é, um empate no Allianz Parque tava no lucro, né? não tava com uma derrota lá. O Galo ganhar do Santos no. no. no, no pelo Mineirão, né? Ganhar em Minas é, é um estado normal, um estado que é possível de acontecer com ou sem. Ou sem desfalcos. É... E os dois piscando no Libertadores, né? Certo? É, não, não, não vão jogar no final de semana, vão ter.. É, adiantaram as, as rodadas para a disputa do da final da Libertadores. Os times já estão no. no Rio, né? É, já treinaram. Eu vi que o Flamengo treinou no Newton Santos. O Palmeiras, o Palmeiras treinou no Newton Santos hoje. E, e a expectativa, né? creio que, que vai ser um grande jogo o... saíram os uniformes né o mando de campo é do Palmeiras e com isso é, o Corinthians não está nessa final, mas ele se faz presente na, na combinação de uniformes porque não sei se vocês sabem o Santos ele, ele não joga mais com a camisa branca, com short preto e como o Palmeiras vai jogar, o Palmeiras é o mandante escolhe o uniforme, o Palmeiras vai jogar de verde camisa verde, calção branco e meião verde o Santos teoricamente jogaria de camisa branca shorts preto e leão branco. Mas a torcida do Santos não gosta que o Santos jogue assim. É, eu tava relembrando que, não sei se vocês lembram, o Santos na década de 90, pra evitar essa combinação ele jogava com shorts com estrela, um shorts quadriculado tem, tem umas fotos bem engraçadas no na internet. Nossa, é, isso. é. Então o Santos optou por, por jogar com uniforme reserva. Então o Santos vai listrado e o Palmeiras vai com Uniforme 1. É, você vê como o Corinthians é, é importante. E.. E é isso, eu acho que vai ser um jogo bem legal, torcer pro gramado do, 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 do Maracanã, que teve, teve um período sem jogos e que ele seja é bom, porque o Flamengo tinha, tem muita dificuldade porque joga num gramado. joga 19 rodadas num gramado muito ruim, que é o gramado do Maracanã, isso prejudica o jogo do do Flamengo, então pode prejudicar o jogo do, do Santos, que é um jogo de transição rápida, é o um jogo do do Palmeiras, que é um jogo mais de posse, de passe, e a bola tem que rodar, joga um gramado muito rápido, que é o gramado do Então, Parque, então torcer o gramado está em bom, em bom, bom estado, a, a Comebol pegou o Maracanã para envelopar e cuidar do, do gramado faz mais ou menos uma semana, então Sim. eu espero que o gramado seja melhor e esperar um grande jogo, né? Para nós, corintianos, vai ser um rival campeão da Libertadores, mas que seja um jogo um jogo divertido e a gente vai transmitir sábado
0: né sábado vamos estar aqui eu o coração de leão e o homem do caderninho né mesmo no coração de leão quais são as suas emoções para o jogo como você está sentindo o coraçãozinho aí batendo mais forte vai torcer para quem
1: ah, peixão com certeza eu sou peixão livre no mar é o peixe que deve ganhar
0: eu vou de Santos também com certeza É... Milano, você tem um, um favorito para Rei da América esse ano? chão. Favoritar. Rei, rei da América é o melhor jogador da Copa Libertadores. Ah, perdão. Marinho, minimíssimo. Marinho, né? Para mim também. Marinho que não estava nem na lista dos 11 melhores da Libertadores para o Ronaldo Fenômeno, que foi a, é. os 11 mais bizarros que eu já vi, né, Matheus? Você tem um favorito para Rei da
2: é, eu acho que, que o Marinho, né? O Palmeiras tem um time um pouco mais coletivo, né? Não tem tantos destaques individuais. Se você pode destacar alguém, seria o Rony ou o Luiz Adriano, é, Marinho, o Davi, é. o Everton. Mas sem, tem um destaque individual tão claro quanto o Marinho. O Marinho, para mim, é o favorito da América. Você concorda,
0: Milano? O, o Palmeiras é um time mais coletivo, não tem nenhum destaque individual? Eu discordo bastante dessa afirmação e eu vou falar por quê logo depois que você, que você falar um pouquinho de Palmeiras. Ah, o Palmeiras tem alguns
1: destaques individuais, entre eles, por exemplo, o Gabriel Menino. É, Pode-se até falar do, do Patrick, mas ainda é uma fruta que não tá madura. Agora, é, por outro lado. <risos> <risos>
0: De que, que eu tava falando? Eu me perdi aqui De que eu tava... Você tava falando dos destaques individuais Do Palmeiras, se tem ou não Destaques individuais exatamente,
1: exatamente O Palmeiras não tem esses destaques Mas não um destaque tão grande Quanto o Marinho é pro Santos O Marinho pro Santos resolveu o jogo Fez golaço, marcou O cara fez tudo Tanto que teve já times que vieram Com marcação dupla no Marinho Começou o jogo com marcação dupla no Marinho, time de fora, não era nem do Brasil, porque os caras estavam com medo do Marinho. Marinho
0: resolveu como ninguém. Ele é o rei da América. Se assim não for, eu vou ficar puto. Eu acho que o Marinho é um grande competidor, mas eu discordo de vocês quando vocês dizem que o Palmeiras não tem destaques individuais. Eu Gabriel acho que Menino. Gabriel Menino, Luiz Adriano, e um que ninguém cita, porque comumente. Nas listas da FIFA, da FIFA, de melhores jogadores dos campeonatos, essa posição é muito pouca destacada. Mas o Palmeiras tem dois destaques para mim no setor defensivo, que é um absurdo eles não estarem em lista nenhum. Que é o Everton Goleiro, que vem fazendo uma Libertadores sensacional, e o Gustavo Gomes. Que zagueiro é o Gustavo Gomes, hein?
2: Matheus, que zagueiro é o Gustavo
0: Gomes.
2: Eu falei que o
1: Palmeiras é a mídia também, porque ele joga muito mais do que parece.
2: Eu falei, o Palmeiras não, não tem um. um, um, um talvez o um destaque individual não seria, não seria bem a colocação. O Palmeiras não tem o dono do time como é o Marinho. O Palmeiras Isso. é um time mais coletivo. Mas tem destaques. Eu citei. Luiz Adriano, Rony, Gustavo Gomes e Everton. Seriam os quatro para mim que, que despontariam. É, os, os goleiros, você falou da eleição, os goleiros na FIFA agora eles têm uma eleição separada, né? Então provavelmente um goleiro nunca mais vai ser concorrer ao prêmio de melhor do mundo, nunca mais vai ganhar o prêmio de melhor do mundo que tem o melhor goleiro do mundo e, e um prêmio separado. Eu acho justo, porque são, são esportes diferentes, então comparar com o goleiro eu acho mais difícil. Assim. É, eu acho que tem que eleger o melhor goleiro do mundo. Esse ano teve uma, uma maluquice da FIFA, que eles elegeram o Neuer como o melhor goleiro e o Alisson na seleção. Mas tudo bem, esse não é o é, não, o time do Palmeiras é muito qualificado Eu acho que o time do Palmeiras é muito qualificado Mas não tem uma estrela Como tem o Santos, que é o Marinho O Marinho é o dono do time O né? Marinho pega a bola e resolve o jogo É a preocupação, preocupação do time Tem coisjuvantes, como o Soteudo, como o Alisson Como o Caio Jorge, mas o Marinho Sem dúvida é o melhor do Santos A gente tem dificuldade de escolher o melhor do Palmeiras E dar o melhor do Palmeiras para ser o Rei da América Exatamente a que... tem mais alguma
0: coisa
1: não, eu só acho que tem como medir, o, o, medir a, que goleiro é melhor ou pior Porque até para medir o jogador de linha que é melhor ou pior É uma avaliação subjetiva A gente faz, por exemplo, bola de prata São uns, um grupo de comentaristas que volta a cada rodada A nota do jogador no jogo E na final do, do campeonato tem a composição da média Assim já avalia todos os jogadores, o goleiro também Porque a gente avalia o goleiro de uma forma diferente Mas querendo ou não, é sempre a gente que vai avaliar Então é subjetivo é... essa avaliação é,
2: nessa, nessa nessa forma de, de, de votação,
1: né? Mas, e pode modo... votar pelos campeonatos e os melhores dos campeonatos depois um grupo de, de, de comentaristas de vários lugares do mundo olham para eles e escolhem. Dão as Mas notas. Na,
2: FIFA, na Fifa não é assim, assim é no placar. Na FIFA, quem é o melhor jogador do mundo? Você vai comparar o Messi com o Neuer? Qual o critério básico você vai usar? Eu acho muito difícil fazer essa, essa, essa comparação. Por isso que eu acho que o goleiro tem que ser separado.
1: Olha para o vocábulo. Jogador
2: significa o cara que
1: está lá dentro de campo. Então É dentro de cada um, dentro das suas capacidades, mas quem mesmo assim, dentro das suas capacidades, consegue ser melhor. Se o Neuer for level 99 como goleiro, e o Messi 98 como jogador de linha, o Neuer é o melhor jogador, porque ele chegou no level mais alto. É assim.
2: Eu tenho dificuldade de fazer
0: essa relação. Pessoal, eu estou preparando aqui os palpites, para a gente fazer os palpites logo. Vocês querem dar os últimos pareceres de vocês para final, o que vocês esperam? Matheus, que não falou ainda, para quem você vai torcer. Fazer eu vou torcer
2: seus... para um empate. Eu te <risos> com o River... Não vou torcer pra ninguém, não sou vou torcer pro Santos, não. eu não vou torcer pro o mesmo. Peixão, Matheus! Peixão! Peixão, o caralho! Se o cara tá com a tomar no cu todo eternamente, não vou torcer pra ninguém não, eu vou comentar o jogo e só, e apreciar, aí, mas não vou torcer pra ninguém não.
1: futebol, eu sou calor e emoção, já peço aí desculpa pros, pros queridos ouvintes que talvez no meio do jogo eu tenha que parar de narrar, porque se a emoção me toma, eu não consigo mais. Tá? É, eu então, peito, peito, peito. Peito, deixa o substituto engatilhado Deixa o substituto engatilhado Porque eu não me garanto Vou estar bêbado Vou ter tomado o cat pit O menino falou lá Catnip. E... Cat nip E aí não vai ter condição Se eu for tomado pela emoção E vocês sabem que coração de leão É emoção
0: Ah, o coração de leão é muita emoção Matheus, se você tivesse que fazer é, uma prévia do jogo das escalações e do como o jogo vai acontecer, você acha que vai ser um jogo aberto, ou um jogo truncado, dá essa préviazinha do que você espera desse jogo depois passa pro Milano dar a prévia e volta para mim e pra gente, pra gente pra palpites.
2: é, final jogo único é complicado né? não tem como especular muito, não tem como ser é, jogado defensivamente eu acredito que nenhum dos dois times consigam jogar assim porque não tem, não tem não tem esse estilo de jogo como característica como eu falei, o Santos ele explora um pouco mais o contra-ataque, né? Um time mais de transição, um time mais rápido. Tem Marinho, Soteudo, Caio Jorge, que é, um, que é um central de movimentação. E o Palmeiras talvez um time mais posicional, com o meio de campo, com o Patrick Paulo, Gabriel Menino, é... Zé Rafael ou, ou... É... Danilo, dependendo, dependendo de quem entrar no meio de campo, com Scarpa, Rony e... e o Luiz Adriano. É. Eu acho que não vai ter nenhuma surpresa. O Santos vai na formação normal que ele joga, formação formação básica. O Palmeiras também, sem surpresa, pode variar a entrada do Danilo para dar um pouquinho mais de segurança. Ou ser um meio de campo um pouco, um pouco mais, mais qualificado na sede de passe, né, com o Menino e, e o Patrick. E acredito que seja, seja um jogo aberto. Não, não, não tem como os, os times especularem para o empate. Não Porque o empate leva para a prorrogação e pênaltis. Então,
1: não dá para eu... prever a vida
2: eu acredito que o Palmeiras, o Palmeiras tem um pouco mais a bola, o Santos não joga defensivamente, mas com, com a pro, propensão de, de contra-atacar, né? a ideia de ser armado para o contra-ataque é característica do, da velocidade do, dos jogadores, então é um jogo bom é, afinal, dificilmente alguma final supere a final do ano passado né? porque é algo espetacular e surreal mas agora
1: vai. a avaliação é diferente, porque é um jogo só, né?
2: Ano passado também foi. Ano, é... passado, foi um jogo? Foi. É, ano passado foi espetacular teve a virada mas eu oh, acredito que... Que... que. que seja um jogo bom. Infelizmente, sem torcida, imagine o, o Manacanã metade verde, metade, metade preto e branco ia ser lindo, mas não vai acontecer. Sabe?
0: Fala,
2: ah.
1: E eu acho que o final de um jogo só, ela propicia mais chances de trazer emoções, mais a flor da pele.
0: Porque ah,
1: com tá valendo de tudo ali, velho, e é o um imprevisível daquela hora, porque você não vai resolver no segundo jogo, que pode ter contagem de gol fora dentro ou não, mas tanto faz. É um jogo só, velho, você tem que suar até o finalzinho, mano. É muita emoção. Vai ser uma final linda. Espero que não, não saia a goleada pra nenhum dos lados. Que seja um jogo pegado, com quatro gols, Igual da a hora final que... do ano
0: passado, eu espero. Nada menos do
2: que isso. Exato. É, Cada a expectativa é... Mata, mata, mata o enredo, né? Mas... é o, é o perigo jogo
1: que jogador. nós O perigo que nós corremos, de fato.
2: Porque ano passado foi algo épico. Não? Não sei. Pessoal. Uma virada daquela... E, uh, o Júlio ele César, fez... desmaiou, ele César desmaiou, mano. César. Um atleta, a vida inteira o cara desmaiou. Imagina <risos> torcedores do Flamengo com um pouquinho menos de. O um histórico não tão bom de atleta. Como os caras. Eu ia, eu ia ah, cair duro aqui quente.
1: Se tiver comendo 15 milhões de leite condensado, tá tudo certo. Parece que você fica saudável,
2: velho. Eu, eu, ia, eu, ia, eu ia ter um infarto no coração, mas. Nos, provavelmente tiveram alguns, né? Mas. A final tomara que seja a final muito boa, a final, a final brasileira, que muita gente não vê, né? A última em 2006 com a vitória do Inter, sobre o glorioso tricolor paulista, um jogo bem legal no né? É que
1: depois eles ficaram fazendo de colocar brasileiro na mesma chave, lembra? Quando chegava. É,
2: eles faziam o confronto dirigido para evitar o monopólio brasileiro na época, né? Porque os times brasileiros estavam com, com destaque em relação aos, aos adversários. E, e agora a partir da final única acabou esse, esse, esse entrave e, e teremos uma final brasileira
0: galera, enquanto eu tava passando aqui os palpites né, a gente recebeu vários comentários o Casa Grande fala, olá meninos, estou diretamente de Nárnia mandando essa mensagem Mas deixa eu dublar ele ah, fala, Milano. <risos> olá é...
1: olá oh, 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 olá meninos <risos> não, 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 estou diretamente de Nárnia mandando essas mensagens. Não, não, o prêmio não, Rei da América tem que ser como o um Milano disse, dado a quem individualmente não, não, mais se destacou. Aqui o Casão aqui tá falando que é para o prêmio ser dado individualmente para quem mais se destacou. É o Casal Grande, grande amigo, exatamente. Sim,
0: e ele diz em cima, esse prêmio deveria ser do Marinho, o cara que maior destaque individualmente do ano. Ele falou que o Palmeiras vai pipocar, que vai ser 2x1 um pro Santos, que o Cuca vai jogar no contra-ataque como sempre. O Palmeiras também é muito vertical, vai ser um jogo bem aberto e o goleiro do Palmeiras vai trabalhar muito. Mas, vai tomar gol do Marinho e do Bituca. Eu, eu concordo, é. acho que o Marinho vai guardar o dele na final. Meu nome é Casagrande. Não confundam com, com o Casarão da Rua Augusta, por favor. Fica aqui o é. aviso. Isso e Pra eu deixar o para o Luiz. Abraço, Casa Grande. Valeu. Sou eu mesmo, mascarado e, per... e perninha. Valeu,
1: molecado. Só copo... deixar uma, uma correçãozinha pro Luiz, que ele falou: você disse que o Abel é fraco, porque manda os caras correr Não, Luiz, você não entendeu errado. Eu falei, no fim da minha frase ali, falei que ele era do me... o... Agora, atualmente, é o melhor técnico do Brasil, que é o que A... mais ganha. Apesar de mandar os caras correr, ele é o melhor técnico do Brasil. Então ele tá provando nesse momento do agora, independente da, independente da análise que você faça, ele tá provando que ele é o melhor técnico do momento, mandando os caras correr. Não falei que ele é ruim. Eu tô falando que isso aí é, é subjetivo, a avaliação é completamente subjetiva da cabeça do ser humano. Desapeguem das canetas, pessoal. Sintam a essência das caras.
0: É isso, galera. Vamos para os palpites depois dessa linda reflexão. É, o Abel não é o melhor técnico do Brasil em atividade, mas nem aqui, nem em qualquer outra nem, dimensão.
2: Nem se, a gente avalia, se a
1: gente avalia por resultado, ele é. E não tem discussão. Quem ganha? Quem ganha é. campeonato? Quem ganha campeonato? É futebol ninguém. bonito ou é resultado? É resultado. Quem ganha o campeonato? O, campe... o campeonato é feito para ser ganhado, não importa se você joga bonito ou não. O Abel é o que tem mais eficiência nesta porra. O Adel o Adel é
2: o melhor. melhor técnico do jogo.
1: Eu não tô avaliando ele de em caráter técnico, se ele tem mais conhecimento, se ele faz mais os cara isso, mais aquilo. Eu tô avaliando em números. Eu tô avaliando o um time que tem a melhor porcentagem nos últimos jogos e tá sendo o campeão é o Inter do Abel, ele é o técnico provavelmente que tem o melhor percentual nas estatísticas. Mas ah, se você aí, for, for avaliar é
2: assim, você vai dar de opção a cada semana. E é futebol, você tem que avaliar o momento. quem é o
1: melhor caso. do momento? Você vai vendo os que tem as estatísticas mais altas. Mas é um mês melhores. atrás... Aí, aí você escolhe o seu tipo de... Eu sei, mas por isso que o futebol ele vai se resolvendo no momento. A gente pode analisar o quanto a gente quiser. Mas aí depois a gente vê as costas, olha de novo, o Abel ganhou oito jogos seguidos. Não tem como avaliar isso. Quem ia achar que o Abel ia ganhar? Eu mesmo tava falando que o Inter tava afundando. Do nada o cara começa a ganhar. Ele se tornou o melhor técnico.
0: É. Tem um ponto bem interessante aí, Milano. Só que a gente vai ter que deixar pro pós-jogo de sábado, talvez, mas acho bem difícil, porque o pós-jogo de sábado vai ser totalmente tomado. Acho que a galera do mais quatro vai chegar aí também. Vai ser tomado pela Libertadores. Nosso sábado vai ser inteiro a Libertadores. E eu acho que domingo, se todos tivermos vozes, a gente está aqui de novo, né? No pós-rodado brasileiro. É. Vai ter
1: música na Libertadores, hein, pessoal? Vai ter música.
0: Vai ter música da Libertadores na abertura, no intervalo. A nossa transmissão vai estar super especial. Vai ter momentos de live para quem quiser. A gente talvez vai tentar... Estamos trabalhando para aparecer em live aí pra vocês fazer a transmissão bem bonita, bem caprichada, sem imagens, é claro, mas com muita emoção na narração do Milano Coração de Leão. Eu... Vou... Eu...
1: deixa o coraçãozinho de canguru preparado para me substituir, Petit, eu não sei se eu aguento até o final.
0: É, vamos ver isso aí, qualquer coisa, a gente vai levando eu e o Matheus aqui porque a gente sabe como que é, né Matheus? É, é complicado. Mas... <risos>
1: Obrigado, a gente tá seguindo
0: aqui Vamos para os palpites Eu separei a rodada inteira da Série B Quem quiser estar tá com sono agora Ou deixa com a, a gente aqui para dormir Ou palpita aqui também nos comentários Eu vou fazer o seguinte Quem comentar aqui vai ser meu palpite aqui Quem soltar um palpite aqui Eu vou usar como meu palpite O Milano e o Matheus dão os deles baseados na emoção E na razão Então bora lá a Série B começa com Guarani Juventude Juventude brigando pelo acesso. Guarani mais distante. Milano. Quem leva no brinco de ouro da princesa? Guarani. Quanto? 2 é, 1 Matheus.
2: É, o jogo, o jogo importante. Guarani, né? Juventude tá brigando ali. Tem o CSA na, na cola. O Havaí tem chance também. Mas acho... Não, o Guarani vem uma fase muito ruim Eu vou de, de Juventude Juventude 2x0 2x0
0: de Juventude, usar. Eu vou de 2x2 Juventude fica pelo caminho E Petit. Oi
1: Olá Mandaram pra você Um palpite? Exatamente
0: 5x1 Guarani do Juventude agora já foi, já deu, vai ter que ser no um próximo jogo, amigo. vamos lá meu nome, Chape e Confiança Chape e Confiança, ah, Chape já já tá, né, acho que vai dar confiança, é, mas Chape briga pelo título, diretamente com a América que o Camargo disse aqui América peidou contra confiança e me fudeu na loteca, pô Camargo tem que hein, apostar com seriedade, né meu amigo, não dá pra apostar em qualquer coisa não, meu amigo, vamos lá Chape e Confiança, meu amigo. É que confiança também já não briga mais por nada, né? Vai dar
1: Chape. Eu vou pôr 3x0 Chape nesse jogo aí.
0: Em casa, né? Não tem como. O, o índio de Condar fazendo o seu trabalho. Mas Vai ser tem... emocionante,
1: hein? Vai ser emocionante se a Chape for campeã. 3x0 Mas...
2: Chape. É, a Chape que professor né? Contra o Operário, tomou um 2x0 categórico. Tem muita chance pro time, time Chapeco. Mas o operário também não tem muita coisa, né? Muita coisa de disputar, tá, se o de rebaixamento, é eu... o Chape, chape
1: 3x1. Vamos Chape. Galera, tá, e olha isso. Olha que coisa linda que eu vou falar pra vocês. Se o América, eu... por exemplo, ganha de 1x0, ganhou, hein? Fez o dever de casa. Mas a Chape mete 3x0, a, a Chape é campeã, mesmo com a América ganhando. Ou seja, meus amigos, muitas portas abertas.
2: É, Esse só tipo passar aqui, Lucas. É, tá tudo igual, 70 pontos em 37 rodadas, 19 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. O que muda? Os gols pró, o América tem 41, a chave 39. Então, são dois gols de diferença, o Silvano falou. Aí, eles empatariam em gols pró. Gols contra, aí o América tomou mais, o América tomou 22 a Chape tomou 20. E o saldo de gols é igual. Então ele de o é um saldo de gols. Mas se a Chape fizer 3 gols, ela passa o saldo de gols e é campeã da Série B com a vitória é dos claro. dois. Então pode ser definido no, no saldo de até... gols e lembrando todos os jogos vão ser, vão ser disputados no mesmo horário. Então a, a, vai rolar emoção solta, os dois TV zapeando os dois canais para ver Chapecoense
1: e América. Eu, Eu, até a Chape, Chape. E até se a Chape ganhar de 3 a 1 vai ser campeã um gol, um gol de saldo. Meu. É um gol de saldo para diferença para América, né? Sim,
0: ó. Eu vou seguir a dica do Camargo aqui. Eu vou de 2 a 0 Chapecoense no Confiança na Arena Pondá. Que as pontas estejam com você e vamos, Chapecoense, ser campeão. Apesar que eu gostaria muito do listador de campeão, né? O Camargo, o diz... enfim, o Camargo pergunta aqui: quem ganha a Série C? Camargo, espera um pouquinho que daqui a pouco vem o palpite da Série C com bombas, hein? Com bombas. Vamos lá, Milano, América e, Havaí. América e Havaí.
1: América e Havaí. Vai ser 1x0 América para concretizar o título da Chape.
0: 1x0 América, esse campeã. O Havaí
1: vai ser intenso esse jogo, porque o Havaí. Ainda com uma chance muito, muito pequena... Ah, não, não pode mais subir, não. Um é menos três.
2: não no... Havaí meio frustrado, né? Fez, fez uma recuperação boa. Tem uma das melhores campanhas dos últimos cinco jogos, né? Tá sem perder. Três vitórias e dois empates. Vem numa fase boa, mas agora sem chance de, de subir. E pff, o América ganha. O América 1x0 só. Ah,
1: mas olha, Matheus, o critério que vem antes é número de vitórias. Se o Havaí ganha, ele vai para 17 vitórias, né? E o Juventude perde, ele fica com 16. Aí o Havaí ganha. Então hum. tem chance.
2: Na Série B, tem que ver se na Série B é número de vitórias, né? depende do, do campeonato. Mas pode ser mesmo. Mas tem o CSA no meio também. Então não é, é só o Juventude, o CSA... É então o CSA, CSA é quem? Manda aí. Não, mas
0: ainda tem eu aqui e ah, eu vou... Eu vou de 4 a 0, América Novaí, Havaí, ali doido campeão. Náutico ah. e CSA, Milano, nos aflitos.
1: Ah, ah, ixi, o Náutico precisa se... Ah não, já tá, né? Tá garantido. Ah não, vai dar CSA, com certeza. 2 a 0, CSA.
0: 2 a 0, CSA, fora de casa, hein? Resultado excelente, Casemiro, meu amigo, fica triste, mas fazer o quê, né, Cadê? Náutico e CSA, Matheus? Só o resultado, pra que a gente acelerar ah. um pouquinho. 1x0 CSA 1x0 CSA, eu vou de 1x0 Náutico Tá louco Ah, Náutico jogando em casa O último jogo, é ser pedido a todos, passou, todos Já passou Agora vamos lá, só o resultado galera, esses últimos 5 jogos Sampaio e Oeste, Milano Lá no Maranhão
1: É, vai dar Sampaio 1x0, jogo morno
0: 1x0, Oeste rebaixado já Botafogo e Operário. É, desculpa. Matheus. Sampaio
2: e Oeste. 3x1, Sampaio. O Oeste, o pior time da Serbia. Ganhou do Cruzeiro, hein? Do é.
0: Sampaio 2x0 para mim. Milano. Diga. Botafogo, de São Paulo e Operário.
1: Olha, cara, agora esses jogos não importam, não é meio. tanto faz pros caras, é meio imprevisível, acho que vai dar operário, porque fez uma campanha boa, o Botafogo tá rebaixado já. 2x1 um, operário. 2x1 um, operário,
0: beleza. E você, Matheus?
2: 1x0 um operário. 1x0 um operário pra cumprir tabela, tá 1x0 né? um
0: operário, Eu vou de 0x0, aquele jogo que tá tudo correndo. Ninguém quer ganhar. Bora lá, CRB e Cuiabá. Cuiabá classificado para a pela primeira vez no time do Mato Grosso, Milano. Placar rapidinho.
1: É, Cuiabá, 2x0. Matheus. 3x0 para
0: festa
1: a torcida é, o jogo lá
2: é. O jogo é em CRB, né? Malagote. Tipo.
0: É, eu vou de. 3x2, Cliavá, jogo emocionante. Pelo menos uma rodada cada dar print. Paraná, já rebaixado, recebe Cruzeiro. Milano?
1: É, esse aí eu vou por 1x1. Um um. Ele jogo bem chato, mas com os golzinhos ali para dar uma salvada na hora do intervalo.
0: Cruzeiro sem
2: Filipão. Matheus, Paraná recebe Cruzeiro. Fica quanto, placar? 3x1, Paraná, para carimbar esse ano horrível do, do Cruzeiro. É, é o eu vou de 1x1, um um, chato. É, último
0: jogo: Milano, Brasil de Pelotas e Vitória no Sul. Quanto que fica?
1: Acho que mais um joguinho pra cumprir tabela aí. Vou por 2x2. Dois os dois. Ah, caras correm um pouco lá, fazem os gols, tá bom. Matheus, quanto fica?
2: É, 1x0, um Vitória. 1x0, um
0: Vitória. Eu vou de 0x0, zero zero, chato também. Tô sem paciência com esses jogos de meio de tabela de Série B. Eu acho que os jogos de meio de tabela, nós última uma rodada de vocês extinguidos um ponto pra cada e é isso, ninguém tá brigando por nada agora, para a alegria de Henrique Camargo meu grande amigo, vamos falar de Série C Remo e Vitória o primeiro jogo foi sofrido pra torcida do Remo, lá em Goiânia 5x1 pro, pro Vila Nova vocês acham que o Remo consegue a virada e consegue o título? Ah, Milano, o que, que se fecha? A torcida do Pará Mas... vai fazer o Remo vai fazer a festa em casa ou o Vila Nova vai fazer a festa no Pará?
1: Nada disso, né, acho que Vila Nova vai acabar fazendo uma festa triste, porque o Remo vai ganhar o jogo, é aquela festa que você sabe que você lutou mal, mas na primeira você lutou melhor, por isso que final única é muito mais emocionante, uma final única precisa tomar 5x1, meu amigo, tem que dar um apagão, né, e aí o que aconteceu com o Remo, não jogou um, mas parece que dá pra jogar outro, não dá mais, vai dar 3x0 o Remo esse jogo aí, mas Vila Nova campeão, triste,
0: Matheus, quanto fica a final da Série C? Final da Série C inclusive é... como ganhamos, vai ofuscar a final da Libertadores, né? Essa grande final da Série C eles podiam, a Libertadores podia ter botado o jogo pra começar a 7 porque aí no, a série, não seria ofuscada a final pela Série C, né? Mas daí, quanto fica aí a final?
2: 2x1, é... um, Reno vai lutar até o final, mas o jogo de não dá, né você não pode tomar todas de gol e tem que ser um pouco mais cauteloso
0: afinal
1: final 4x0 o Remo e o Remo leva nos pênaltis. Eu pior do que ofuscar Libertadores com a Série B, é a Globo, Rede Globo do Brasil ofuscar Libertadores com BBB. O é colo colocou um programa especial lá, Big Fone para tentar ofuscar Libertadores. Isso é jogo baixo, irmão. Isso é jogo baixo. Acho tá, que mexendo com tá mexendo com o emocional do povo brasileiro. Porra, pra que fazer isso? A gente tá sofrendo com Covid. Tu Tô faz falar isso
0: isso. Tô falando isso só porque tu tá lá dentro da casa, né? Tu é igualzinho o Fiuk, mano.
1: Não, eu vou te falar isso porque eu detesto Big Brother, mas eu sei que o povo brasileiro gosta em massa. Tanto que a Globo quer ofuscar a Libertadores usando isso e eu fico triste com uma rede de TV pública Devia cair favorecendo pela nossa felicidade
0: e eles estão cagando pra gente, entendeu? Não, mas vai Milano, TV é briga por audiência, os caras não vão perder pra, pro maior concorrente, irmão. Eles têm que entrar vai. pra É eu final de campeonato que eles pra eles não a
1: Libertadores porque eles gostavam. Eles não gostam de
0: eles perderam o direito, a SBT comprou, eles não tem o que fazer, mano. É mercado, Milano. Não tem ponto. Mas eles estão jogando sujo. O que, que a SBT ofuscava a Libertadores com o quê? Com o Silvio Santos, pô? Não, o, S, o, SBT tá não tá o SBT não ofusca nem sessão da tarde. O SBT não ofusca nem sessão da tarde. Estão
1: ofuscando agora com a Liberta.
2: E o não
1: assume o eco da tá que não assume. Só
2: sim. uma notícia aqui que eu tô vendo agora de última hora, Lucas. Hum. O Jorge Jesus, ele... Ele está com uma infecção respiratória e testou positivo para a Covid. Ele que já beirava os seus 70 anos, né? E um dos uhum. motivos dele sair do Brasil foi a pandemia, como o governo gerenciou a pandemia, né? Foi um motivo dele querer sair daqui. E agora ele testou positivo. Portugal tá passando por uma fase difícil na pandemia, né? Ele entrou muito bem na primeira onda e não está conseguindo segurar tanto nessa segunda. E ele testou positivo e está com uma infecção respiratória preocupante pela idade dele. Então vamos
0: torcer que
2: dentro tudo certo. É, fica aí,
0: uma, uma energia positiva aí
1: pro é, Jorge. Isso, pessoal, exatamente. Vocês acham que a gente só fala de futebol e esoterismo? Não, a gente fala de informação na hora também.
0: Galera, vamos lá que a gente tá estourando, tudo bem, hoje é episódio especial, prévio de Libertadores, mas a gente já tá quase virando um bancada 90 isso aqui e não é ideia, né? Então bora lá, últimos palpites, final da Libertadores, Milano, quanto que vai? Quanto que o Santos ganha, né? Porque eu sei que tu é bem clubista.
1: Que emoção, Petit, tá, esse resultado é uma coisa que é imprevisível para mim, meu coração chega a tamborilar, eu diria que seria um jogo de quatro para o Santos, três para o Palmeiras, e fica aí o resultado lindo e emocionante para vocês, para ser mais uma final incomparável, e encher os nossos corações de solidariedade, de vida, de emoção, durante esses tempos difíceis de covidão.
0: Eu vou adicionar. Pô, eu vou de. Eu vou antes do Matheus, vou deixar o Matheus encerrar, eu vou de 2x1. Do... Um do Marinho
1: que sorriu. Foi inseguro esse 2x1, hein, PT? Acho que você pensou em 2x2, hein? Pensei em 2x2, mas eu quero ficar assim, né? Eu quero ficar
0: 4 horas online, tá maluco? <risos> o cara da tá puta. Pô, se fosse Coringão, eu estaria felizão, tu sabe, mas. Bora aí, Matheus, encerra aí os seus palpites. Se fosse coringão, eu não ia conseguir fazer a transmissão, mas nem fudendo. Então já deixa um recado. Meio, eu eu, eu tomei tô... o peixão,
1: velho. Pra mim vai ser difícil, hein? Já... Acho um guruzinho pra me estudo estúpido, que eu não sei se eu aguento.
2: Já, já deixa um recado pra um futuro empregador, talvez. Final de Libertadores e Corinthians, não me escalhe, porque eu não tenho
0: condição. Temos, é, mas... um outro, temos um outro narrador aqui na rádio, Matheus Biu, que já se propôs a ser o nosso querido narrador. Ele, posso deixar ele de plantão pro jogo de sábado, se você quiser, Milano
1: fica de plantão aí ó, meu querido candidato porque o rei pode ser que passe o bastão e você assuma esse reinado porque não sei se eu aguento eu sou, eu, sou, eu sou torcedor de futebol, eu gosto de ver um bom jogo e eu tô peixão então sou um é... jovem Matheus, você tô... tá pra tô... quem? eu tô eu tô eu
2: tô eu tô pra porra nenhuma. Seja 3x3 e
1: empate, um jogo. Matheus, não seja frígido. Você não vai gostar de ver essa final?
2: Não, a final Final como, como um analista e como um espectador de futebol, eu verei como eu vejo a final da Champions ser
1: o como, E como um amante do futebol...
2: Tem como alguma... eu vejo a final da Champions ser o líder. Mas como, boa...
1: um amante, como um amante do futebol... Me responda com sinceridade, Matheus. Como um amante do futebol, do esporte... Não do consigo...
2: Jogo, não consigo me isolar eu, disso.
1: Você elimina o que tem de histórico com o seu time. Não dá. Fala, qual, qual que o seu coraçãozinho tem demais?
0: Nenhum. Nenhum. Tem, um. tem que ter, porra. Não. Então é isso. O Matheus não tem favorito. Eu vou botar aqui.
2: Então, favorito eu tenho. Eu tenho favorito. Analisando tecnicamente, o Palmeiras é favorito.
1: Mas então o seu fim. coração bate pelo Santos. Que é a psicologia, você vai falar, obviamente, o que vai parecer que é o que você escolheria, não, mas na Palmeiras verdade... O Palmeiras
2: é o time melhor. melhor, se a gente quiser analisar tec taticamente, eu consigo analisar quem eu acho que vai ganhar, quem eu quero que ganhe, né, que é o palpite, mais ou menos assim, nenhum.
1: Não, eu, eu, não, eu tenho certeza que no fundo você quer que o Santos ganhe, porque Aê, senão eu... você não falaria que o Palmeiras é melhor. O
2: Palmeiras é melhor, isso
1: é um fato. Não, gente, não tem é pra esconder a emoção de que o Santos é aquele que você vai te deixar mais feliz. Vai acabar o jogo, você vai dar um sorrisinho eu tenho, no rosto. Eu, falar, tenho mais amigo, eu tenho mais
2: amigos Santista do que palmeirense. Eu quase não conheço palmeirense. Filho. Mas
1: você vai sentir mais prazer falando Sim. toma essa porco do que tomar essa peixão. Peixão não, não tem nenhum nome na camisa, porra. Porra.
2: Tem, vai ser Fortnite, patrocinador.
0: Exato. Isso. Então, galera, Matheus, sem vencedor, então, mesmo os pênaltis. É tipo a gente
1: torceu pro Leicester quando o Var estava jogando. Eu
2: fiquei muito feliz pelo Leicester mas o Leicester não é meu rival.
0: Não, mas você torceu. A gente, a gente torce um pouco. Você, então então vai ser isso. O Matheus vai deixar em aberto. Ficou em cima do muro pra final ou vai dar o um favorito, Matheus? Veredito não. final, vai. Favorito, favorito
2: Palmeiras. Palmeiras
1: não. vence o jogo. Favorito. Aí, né? São.
2: analisando técnico, técnico taticamente, quem eu quero que ganhe nenhum, empate dá
1: um é o resultado então, dá o um resultado do jogo, o resultado que você Sim. quer que seja
2: um eu quero que seja o empate, é. decida nos pênaltis Ui, e, aí,
1: e aí quem ganha nos pênaltis? quem ganha nos pênaltis?
2: nos pênaltis o Palmeiras tem mais vantagem porque o Everton é um goleiro bom e nos pênaltis é um mas aí na
1: hora da decisão, da emoção quem que você acha que vai ganhar? Santos ou Palmeiras? Palmeiras
2: ah, Matheus! Eu tô analisando, Lucas, eu não tô torcendo, não vou torcer. Para mesmo. de
1: analisar, para de analisar.
2: Milano, chega! Oh, chega, pra, chega, pra chega! Você, pra vocês não dizerem que eu sou fanático, eu tenho na minha coleção uma camisa do Santos e uma camisa do Palmeiras. Não visto nenhuma das duas, mas tenho. Você
1: olhando pra elas analiticamente, exatamente, Tenho, tenho guardado. Isso? Tem e... que vestir, porra, tem que vestir. O Petit vestia a camisa de todos os times, eu visto também. Não ligo eu pra não... isso, não. Isso é coisa de heterofobia, é coisa que o hétero <risos> tem medo. Hetero, hétero, tem medo das coisas. Aí ele vai deixar de ser masculino se ele gostar de pôr a camisa de, do time rival. E daí é que é amor, é que é paixão. Todo mundo é de São Paulo, todo mundo é do Brasil. A gente tem que se amar, tem que se abraçar, usar todas as camisetas, porra. Recado, vamos abandonar é... a masculinidade e vamos viver a vida. Toque Aí... em
0: sua porta, fica o recado final. Pessoal, virou BBB aqui. É, virou BBB, vambora. O Milano acabou de encarnar o Fiuk aqui. Então, com isso, a gente o nosso programa. Vamos respeitar quem gosta de vestir a camisa de qualquer time. Respeito acima de tudo. E a gente se vê sábado com Você a é um desse. Você é um desses. Você é um desses. Valeu.
2: Falou. Valeu. E aí, gente, tudo bem? que é o Gabriel Matias, do Mais 4. Convido você, ouvinte
0: da Rádio Dribble, para curtir o Mais 4. Toda segunda-feira, às 5h30, e, e às quartas-feiras, ao vivo, às 8h30.
2: Até lá! Aqui é o Breno, do Papo de Boteco, convidando a todos para acompanhar as nossas lives que estão rolando na Web Rádio Dribble todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite. Então cola aí com a gente, sintoniza para poder ter um resumo semanal aqui no nosso Papo de Boteco. Puxe uma cadeira, pede mais uma cerveja e vamos trocar essa ideia.